0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Una nueva oportunidad para seguir aprendiendo hacernos conscientes, a expandir nuestra mente y nuestro corazón para poder tener mejores pensamientos, mejores acciones y mejores relaciones. Y cuando se trata de cómo nosotros como núcleo familiar podemos crecer, fortalecernos y hacer las cosas no solo por amor, sino con amor, es donde yo digo sí a toda esa información que nos ayuda a construirnos como familias conscientes. Y ese es el tema, precisamente, familias conscientes, que vamos a abordar con nuestra invitada. Ella es Adelina Guerra, ella es coach de MMK, es acompañante de alimentación intuitiva. También es coach de crianza consciente de la escuela de la doctora Shefali. Eh, si usted quiere aprender o quiere, con este conocimiento, revisar cómo han estado las relaciones con, con su familia. Ay, que mis hijos ya crecieron. Mire, la relación con los hijos es para siempre y siempre es mejorable. Así que si usted quiere aprender, gracias por darnos el espacio de acompañarle con este conocimiento. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Adelina, qué gusto que estés nuevamente con nosotros para hablar ahora de este tema y felicidades por tu graduación.
0: El gusto es mío, yo siempre encantada de venir aquí, que me invitas y pues... Como siempre te lo he dicho, hacer el espacio para este tipo de conversaciones es primordial sí. y gracias a ti también está abierto este espacio y que mucha gente podemos nosotros estar escuchando y teniendo este diálogo tan importante en nuestras vidas.
1: La doctora Shefali está en el mundo llevando su conocimiento, instruyendo gente. Tú eres coach de la escuela de ella. Y el enfoque que tiene para que podamos desde ahí empezar. Adelina, ¿cuál es la visión que tiene ella de la familia? ¿Cómo ve la familia a nivel mundial y dónde están esos puntos donde hay necesidad de hacer énfasis para que podamos convertirnos en familias conscientes? ¿Qué es para ella una familia consciente?
0: Cuando se habla de familias conscientes, lo que se quiere explicar con ese, con ese, con, con ese enunciado es que estemos conectados con nosotros mismos, más que otra cosa. Okay. En lo de crianza consciente, siempre lo primero que me preguntan o siempre lo primero que sale a sobresalir es es que yo quiero ayudar a mis hijos. Yo los quiero criar y yo quiero que ellos mejoren o tengo esta situación con mis hijos. Y el, la pr primera cosa que se dice en crianza consciente es que nunca se trata de los hijos. Siempre todo el trabajo está en nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos en limpiar nuestras creencias, en poder identificar los patrones que ya no nos están funcionando, es cuando nosotros podemos hacerles un espacio a nuestros hijos para que ellos puedan vivir desde su propia autenticidad y grandeza que ya traen. Pero somos nosotros desde nuestra inconsciencia que de la manera en que pensamos nosotros, entre comillas, a criarlos, que empezamos a heredarles creencias que la mayoría de las veces es limitante. Entonces, sí. lo que hacemos es nosotros es como condicionarlos a ellos, a que ellos busquen y diseñen su vida a través de esta programación que nosotros les estamos haciendo. No es ni bueno ni malo, simple y sencillamente es lo que es. Es lo que, lo que pasó con nosotros, también con nuestros padres. Nuestros, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, al igual que nosotros con nuestros hijos. Pero la invitación en este momento de la vida... <coughs> Es poder estar en un despertar para poder nosotros eh, entrar en, en, en conectar con nosotros mismos, poder ser libres y vivir desde la autenticidad que ya somos, para que desde ese reflejo nuestros hijos puedan hacer lo mismo con sus propias vidas.
1: Sí, ahorita que te escucho dando toda esta explicación, pienso en los papás, en quienes están recién estrenando, bueno, y quienes ya nuestros hijos crecieron, el miedo que puede a lo mejor darnos, Adelina, a la hora de crear o diseñar ellos su propia vida como, como así, si ellos no saben. Ellos nunca han sido hijos, hasta ahorita están siendo. Nosotros tampoco nunca hemos sido papás, hasta ahorita estamos siendo. O sea, si estamos teniendo el primer hijo. Entonces, estamos condenados, como tú decías, no lo decías con esas palabras, pero a mí es así como se me viene a la mente decirlo, a repetir esos patrones si no hacemos esos cortes, esos cambios y esas tomas de conciencia porque como es lo que aprendimos así sea porrazo golpe y, y gotitas de miel eh, estamos condenados a repetir los patrones, no hay de otra entonces, si nosotros seguimos creyendo que sabemos más que nuestros hijos creo yo que la tendencia a cometer errores es mucho mucho mayor porque vamos a no respetarlos yo tengo cinco hijos y si tú me dices ahorita con esta mirada que yo tengo y los puedo ver de uno en uno ver como la individualidad de cada uno de ellos su personalidad, su carácter qué les gusta, qué no les gusta cómo yo los lastimaba a unos y a otros a lo mejor les hacía lo mismo pero esos parecían no lastimarse entonces desde la ignorancia y la inconsciencia de Lina Lastimamos, con, por amor, pero igual, lastimamos. Entonces, digo yo, cuánta falta de respeto hacia ellos por solo creer que nosotros, por ser los grandes, por ser los papás, sabemos más que ellos.
0: Cuando nosotros entramos a crear a nuestros hijos, siempre vamos con la bandera que lo estamos haciendo por amor. Siempre es, bueno, yo te estoy regañando porque te amo, te estoy corrigiendo porque te amo. Y les quitamos esa como, como libertad que tienen de ellos de desarrollar su, su, su individualidad. Entonces, no es tanto como la falta de respeto, sino que es de, desde nuestra inconsciencia que actuamos de esa manera, desde esa desconexión. Porque esa bandera que usamos, que es por amor, realmente lo estamos disfrazando porque es por miedo. Uh -huh. Es miedo de que ellos no vayan a sobresalir en la vida, es miedo de que ellos no vayan a lograr lo que tienen que lograr según nuestras expectativas. Entonces la invitación desde la crianza consciente es identificar nuestro amor sin condiciones. Bueno, pero es que yo amo a mi hijo incondicionalmente, pero no es así porque siempre le tenemos condiciones. Si se porta bien, estamos de buenas. Si se porta mal, entre comillas, nosotros estamos de malas entonces siempre hay una condición y eso ellos lo van absorbiendo y de alguna manera ellos van como entretejiendo entre las líneas que nosotros hablamos para poder, porque lo que más quieren nuestros hijos es complacernos y que nosotros estemos en ok con lo que ellos son entonces ellos tratan y ahí es donde viene el nacimiento del ego desde todos, todos nosotros el ego nace cuando nosotros empezamos a crear este personaje que pueda encajar en el, en el ambiente en que están creciendo. Uh -huh. Entonces, o, o, o me pongo el personaje de yo soy la que siempre hace caso y soy la buena, o me pongo el personaje de soy la desafiante, no importa el personaje que pongamos, pero siempre esto viene para poder crear como un modo de sobrevivencia y poder eh, encajar en la familia donde nosotros estamos. Uh -huh. Entonces la invitación está en soltar todas las condiciones, en realmente ver la grandeza de nuestros hijos y de las otras personas y poder amarlos sin tener ninguna expectativa, ninguna etiqueta, ni tampoco esperar que nos amen de regreso. Porque eso es algo que eso nosotros tenemos como una necesidad no satisfecha desde que somos pequeños, porque nos pasó lo mismo, Teni tuvimos que crear este personaje para poder encajar, entonces nosotros queremos sentirnos amados, ¿verdad? pues es que nosotros decimos que los bebés y, los, y los, los que son como hasta 3, 4 años son tan lindos, porque nos necesitan mucho, cierto que, que es un desgaste estar criando a esta edad, pero siempre está esa satisfacción de cómo me necesitan y cómo me abrace y cómo me dice que me quiere, pero esa necesidad es nuestra, ¿verdad? Porque ¿por qué nosotros no podemos sentirnos así con nuestros hijos adolescentes? Porque ellos ya van teniendo toda una dinámica diferente dependiendo de todo lo que ellos hayan estado viviendo.
1: ¿Quieren independizarse
0: Pero también? no significa que sea diferente o no, es significa es que nuestra necesidad se está viendo entre comillas satisfecha con estos chiquititos y con los grandes que ya no nos están respondiendo de la misma manera que yo estoy esperando, tengo la condición de que entonces aquí ya no hay tanta armonía. ¿sí?
1: ¿Qué técnicas o vínculos utiliza la doctora Shefali para dejar de criar a nuestros hijos bajo la bandera del por amor y empezarlos a crear con la nueva bandera de con amor, que es muy diferente. Con amor yo entiendo, te respeto, reconozco tu individualidad, te tengo paciencia, Tolero que seas diferente a mí. No lo veo como problema, sino que es, es más natural. Eh, hay más independencia para ti para el cachorro. Eh, entonces, ¿qué recomendaciones da ella para que empecemos a criar con amor?
0: Cuando nosotros queremos hacer ese como cambio de la desconexión a conectarnos, porque realmente nuestro propósito con nuestros hijos es conectar con ellos y muchas veces nos vamos por un camino desviado porque empezamos nosotros en la exigencia, en las expectativas que tenemos y lo que hacemos es desconectarnos con ellos, que no tiene nada que ver con nuestros hijos. Entonces lo primero que se hace es trabajar en nosotros mismos, en trabajar en los patrones que nosotros vamos identificando poco a poco porque cada vez que yo me siento que me detono o que, o que me salgo de mi paz o que me siento abrumada, es porque estoy teniendo un patrón vivente en esa experiencia, porque no vivimos nosotros circunstancias nuevas, siempre estamos viviendo patrones, estamos repitiendo situaciones que nosotros ya hemos vivido, porque nosotros como seres humanos estamos buscando y por eso es que siempre se nos repite como lo que no nos gusta de alguna manera, porque no hemos sanado esos patrones, porque nosotros no estamos buscando comodidad, estamos buscando familiaridad, entonces estamos buscando tener situaciones y circunstancias que nos hagan sentir emociones familiares a las que yo ya sentí antes, entonces nunca estamos viviendo nada nuevo, simple y sencillamente estamos repitiendo uno y otro patrón, entonces limpiar nuestros patrones a través de sesiones de coaching, a través de lectura, a través de meditación, todos los caminos llevan a Roma, entonces, esa es la parte primordial para poder tener una vida consciente. Y nosotros, mamás o papás o incluso los hijos, con una persona consciente ya empieza a subir la frecuencia de todo su entorno. Entonces, no es que se requiera que los, pues, que los cinco, seis, siete eh, integrantes de la familia estén en el mismo nivel de conciencia. Sí, para yo poder vivir mi vida, mi familia consciente, soy yo la que tiene que tener esta frecuencia a la altura de lo que yo quiero vivir, a la altura de lo que yo deseo conectar, ¿verdad? No tiene que ser mi esposo el que está en la misma frecuencia, ni mis hijos, menos mis hijos, porque ellos van a entrar en una sintonía conmigo, pero mi esposo tampoco, porque nosotros, cuando nosotros subimos nuestra frecuencia energética a la paz o al amor, entonces de alguna manera hacemos como, como, esa, como ese anillo donde los demás se pueden, pueden entrar en sintonía y todos vamos a entrar en la misma frecuencia, ¿verdad? No significa tampoco que yo no me enojo o que yo no me detono o que yo no me siento abrumada. Que... Simple y sencillamente el vivir de una manera consciente es que cuando uno se cacha, en ese, en ese, en ese momento uno uh -huh. dice voy a usar herramientas para poder regresar a mi paz porque mi estado natural es estar en paz, uh -huh. de todos. La, la, el, todo el ser humano, su estado natural es estar en paz. Entonces es buscar cómo regresar a la paz cuando salimos de ella, porque cuando salimos de ella es una luz de algo que podemos desaprender.
1: Yo creo que al escucharte anoto consecuencias, límites, disciplina, libertad, que nos escuchen. Es algo que a lo mejor, bueno, cinco que, que cayeron así rápidamente, al revisar nosotros nuestras creencias, que es parte de ir a observar nuestro, nuestra historia para saber cómo que dónde están las cosas más erosionadas y empezarte a hacer cargo de eso. Mientras que el niño ya lo tienes a tu lado, ya está creciendo contigo, ya está siendo receptor tanto de lo que está subiendo tu nivel de conciencia como de esos disparos que tiene uno donde lo arrastra uno la emoción. Eh, son cosas que... No sé si hicieran unas estadísticas de eso. ¿Cuántas personas tenemos problemas con estas cosas, o nos pusieron muchos límites o no nos pusieron límites, o las consecuencias eran y no, no estaban relacionadas, más eran miradas con castigo y castigos fuera de, de lugar, no en proporción a la acción, al, al delito del que se acusa al, a la persona. Eh, ¿Cuál tu libertad? No, usted aquí no opina, usted aquí no tiene voz, usted no. Todo eso o la disciplina e exacerbada, militarizada, eh, de verdad, o querías hablar, se calla, eh, no me interrumpa. Eh, o sea, ¿tú qué edad tenés? Treinta y pico. ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno. Tengo sesenta y cuatro. Cuando esto, o sea, y los que hoy tienen veinte y los que van a nacer en veinte años y en cuarenta, ¿cómo va cambiando la educación? ¿Cómo se va haciendo más conciencia de eso? Y dice uno a Elina, no sé cuánto has escuchado tú la justificación de que un paletazo a tiempo, o un par de hinchazos bien puestos a tiempo corrigen o enderezan a la gente. Dice uno, no, 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 esas son las creencias de antes, sí. Así no lo aplicaban, sí. ¿Era lo bueno, lo mejor? No. ¿Con esta mirada actual? No. ¿Dolía? Sí. Lastimábamos a la persona mucho, nos lastimaban los papás, enorme. Entonces, las mamás se justificaban diciendo, me duele más a mí que a ti. Esto que tengo que hacer contigo, muchachito muchachita. Claro, o yo digo, claro que le dolía. Por supuesto que le dolía si activó su herida con lo que sea que yo haya hecho, activó su herida propia. Y desde su herida me dio el paletazo, me dio el cinchazo, me dio el castigo, me dio… Entonces, ese es terreno sagrado al que hay que entrar a la hora de revisar nosotros, nuestras creencias, porque hay mucha contaminación, hay mucho dolor, hay mucha carencia, hay mucha necesidad y creemos que porque ya tenemos tal edad ya no importa. Ya no afecta. La gente tiene el gravísimo error Adelina de creer que el tiempo sana las cosas. Y el tiempo no sana absolutamente nada. El amor sí sana Exacto. las cosas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque tú ves, hoy en día todavía abuelitas que están tratando a los nietos como trataron a los hijos. Con severidad. Porque esa es la forma que no se, que se logran las personas para hacerlas de bien. Entonces, ¿Cómo haces la reversión de esas generaciones para poder tú aquí y ahora poder decir a tus papás, gracias, usted ya tuvo la oportunidad de criarme, déme chance que yo cría a mis hijos y no se estén metiendo en mi educación o en mi, en mi nueva línea que yo quiero generar con mis hijos, Aelina? Con nosotros como papás
0: siempre vamos a tener nuestros puntos ciegos. O sea, los puntos ciegos de nuestros papás o de nuestros abuelos, tal vez fue la severidad, como dices tú. Pero hoy por hoy, hasta la mamá que se pueda llamar la más consciente del mundo, va a tener sus puntos ciegos con sus hijos. Tiene heridas. Porque, exactamente, ¿Tiene porque heridas? siempre van a haber ciertas carencias o ciertas necesidades no satisfechas de su infancia. ¿sí? Ahora nosotros, como generación de papás ahora, o incluso los, los que ya están, tienen hijos muy grandes, no importa. La decisión está en uno, en uno, sanar sus propias heridas. Porque pensamos que la crianza de los hijos tiene que ver con los hijos. Pero cuando hablamos de crianza consciente, no estamos hablando de crianza de tus hijos. Estamos hablando de nuestra crianza a nosotros mismos. Que fue inconsciente. O como tú ahora todos, te haces. Todos, fue, paterna, todos hemos a sido mismo. criados de una manera inconsciente no, y nosotros eres, hemos creado de una manera inconsciente. Nosotros terminamos de crecer nuestro cerebro hasta los 25 años. Entonces, después de los 25 años ya no hay chance de que nosotros podamos echarle culpa a nuestros papás de por qué yo soy así, incluso desde antes. ¿sí? Desde una persona adulta ya puede uno terminar de crearse a uno mismo. Entonces soy yo la responsable de satisfacer esas necesidades que yo tengo desde mi infancia o que yo tengo desde cualquier edad de mi adolescencia o cuando sea que yo la, la sentí satisfacer mi propia necesidad para yo no proyectársela a mis hijos y no proyectársela a las demás personas incluso a mis papás que si quieren venir a ayudarme, a darme consejos de crianza no importa, porque las demás personas pueden hablar lo que puedan hablar, lo que quieran está en mí si yo quiero recibir eso ¿sí? está en mí cuántos eh, límites amorosos o no amorosos, no importa, voy a poner yo dentro de mi diseño de vida pero somos nosotros los que tenemos que terminar de criarnos a nosotros no tiene nada que ver ni el abuelito que va a cuidar al nieto, ni lo que yo puedo quejarme de lo que mis papás pudieron haber hecho o no haber hecho en mi infancia, que ahora yo digo, ¿cómo no hicieron eso? Eso deberían de haber hecho, porque como yo ahora sé más. Entonces ahora esto es lo que yo sé que debería ser lo correcto, porque no existe. No existe lo correcto y lo incorrecto. ¿Existe, existe para que lo
1: corrijas en ti? Tú?
0: Existe la invitación a entrar a la conciencia, uh -huh. ¿verdad? Existe la invitación a yo poder ver mi inconsciencia cuando yo culpo la inconsciencia de alguien más. Entonces es una invitación a que yo pueda sanar ese patrón, que yo pueda venir y terminar de crear esa parte que yo tengo desde mi infancia, desde mi adolescencia, desde mi juventud. Pero está en mí, el mundo en todo mi alrededor, lo único que son, son una proyección de lo que yo puedo
1: estar viviendo, de lo que yo puedo estar sintiendo. ¿Qué sucede con la gente que no quiere hacer eso? No está listo, porque no todos estamos ¿Qué va a listos. pasar con esos hijos? Esas personas?
0: Ellos van a estar criados desde la inconsciencia y de alguna manera tal vez ellos sí van a sentir la invitación. Y ellos van a entrar en conciencia con sus hijos, que fue lo que a la mayoría de ahorita que estamos buscando de una manera diferente de hacer, estamos. Quisimos cambiar las cosas en nosotros. Exactamente, pero cada quien hace lo mejor que puede porque no hay quien se despierta en la mañana y dice, ojalá hoy no haga nada bueno. ¿Verdad? Siempre nos despertamos con la pequeña intención. Hoy me desperté con la idea de joderles de, la vida a mis hijos. Exactamente, o sea, no es así? con eso. Ah. Bueno, incluso hasta hay un montón de chistes en internet donde, donde dicen hoy voy a hacer la mejor buena onda y a los cinco minutos uno ya está pegando de gritos. O sea, es que es, es parte de nuestra programación, no el, el pegar gritos, sino que es parte de nuestra programación de tornarnos a nuestros patrones. Y vamos a buscar sentirnos como nos sentimos en alguna manera, por muy feo que sea lo que yo sentí, pero es lo que conozco. ¿sí? Hasta que yo no esté lo suficientemente incómoda en la silla, yo no voy a buscar una manera diferente de ser, de pensar, de, de sentir, de responder. Hasta que yo no me sienta
1: lo suficientemente incómoda. ¿Cómo puedo ser mi mejor papá y mi mejor mamá internos?
0: Cuando tú veas un patrón que tenemos de conducta y que no te funciona, Inmediatamente hacer un trabajo de introspección y decir, ¿de qué edad me estoy sintiendo? Ok, okay me siento de nueve años. ¿Qué vivía a los nueve años? Mm, sí, es que también a mí esa, a esa edad me regañaron o, o, o qué sé o me olvidaron en el colegio, lo que sea. Entonces uno va como atando los, los, los cabos. cabos hasta llegar cuál fue la emoción original que creó este patrón, que me hace repetirlo y repetirlo y repetirlo porque yo quiero sentir lo mismo que siempre siento porque es familiar. Entonces, cuando uno sana ese patrón, uno realmente puede decir, ya me liberé de eso, aunque se vuelva a repetir de otra manera, porque de alguna manera uno termina de satisfacer la necesidad de, de, de esa edad de nueve años y decir, te veo, tú estás aquí, eres importante, porque es lo que uno siempre anda buscando en las demás personas, una validación, una, un existo, ¿verdad?, entonces, de alguna manera uno satisfacer esa parte a nuestro niño interior, que es nuestra esencia, y decir, ya no hay necesidad de tener esa máscara de ego para ese evento y soltarlo. Entonces, de alguna manera, aunque uno vuelva a vivir la misma vivencia, uno la va a vivir de una manera diferente, ya no la va a vivir de una manera, me detoné y ahora me siento como la víctima o lo que sea, sino que de alguna manera uno lo puede ver amando lo que ya es sin pegarle ningún significado que me pueda a mí sacarme de mi paz sino que ya verlo de una manera como... es una experiencia más ¿sí?
1: claro, cuando te cae el 20, como dicen los mexicanos a raíz de empezarse a hacer uno preguntas en lugar de estar asumiendo, que es lo que estamos súper entrenados para eso es eh, ¿cuándo parar mis preguntas? Ah, ¿qué que qué, 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 o sea, ¿de qué edad me estoy sintiendo? De nueve años, dijiste tú en tu ejemplo. ¿Qué me pasó a los nueve años? ¡Cling! Ok. ¿Estás solo con esa persona? ¿Me pasó? ¿O me pasó con más personas? Es que vamos ¿Me pasó a empezar un patrón. A, los, ¿A qué otra edad me volvió a pasar eso? O sea, si me fui a ser, ¿Me pasó antes de los nueve años? Eh, hace unos dos. Sí, me pasó cuando tenía seis. Ok. ¿Fue con la misma persona? No, esa fue otra persona. Y así es como van rebobinando el cassette y es cuando ya te queda como una sensación de, o sea, como de, ya entendí. Ah, de ahí ah, viene. Sí, los momentos, ah, ajá, los momentos ajá. Es donde dice uno, ok, porque te dicen, nunca estás enojado con la persona que crees estar enojada, por no. el motivo que crees estar enojado. O sea, te conectó sin tú darte cuenta con alguien de tu historia que es que te activó nuevamente y estás sintiendo otra vez horrible. Exacto. Pero peleas con el que tienes enfrente. Entonces, esa es la valentía y el amor propio que se requiere para aprenderte a hacer preguntas que ni siquiera son preguntas fuertes, pues, pero no. son preguntas que te llevan a, a rebobinar y decir... El, una, pues,
0: sí. Es que el saber de dónde viene, el saber cómo como entenderlo, como saber el ajá, ah, ajá, ah, ah, ah. pues ni siquiera tiene que ver con esta situación, que estoy haciendo yo aquí reaccionando ante esto y ante esta persona que no tiene nada que ver a cómo yo me estoy sintiendo?
1: ¿Hay alguna técnica que ayude a las personas que dicen es que yo no me acuerdo, yo ya de verdad me empiezo a recordar de mi historia a partir de los 14? No importa,
0: Entonces, es que no tiene que ser por eso, desde, pasa con desde la, la edad de uno o dos que años? dice
1: la, la, no más, la primera. nada Puede y ser dice, que no, fue la semana pasada. para, pasar, para sí. acá no me pasó nada. Pues, pues no uno lo nada.
0: puede trabajar incluso con algo que yo hice antes, hace un año o hace dos años. No tiene que ser que yo tenga que tener ocho años, simple y sencillamente poder reconocer que esto es un patrón. Cuando reconocemos que esto es un patrón, podemos desapegarnos de identificarme con ese patrón y yo soy esto, yo Pero, soy esta experiencia, yo soy yo la que reacciona así, okay. yo,
1: pues, yo soy esto. El patrón quiere decir que pasa esto muy parecido a esto muchas veces lo en ciertas circunstancias. Y
0: vuelvo a reaccionar de la misma manera. Okay. Eso es un patrón. Okay. Un patrón es cuando nosotros estamos dentro de una circunstancia y yo estoy reaccionando de la misma manera siempre. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. El perro ladra y yo lo que hago es me enojo y lo saco de la casa y lo regaño. Y los... Eso es un patrón uh -huh. porque estoy reaccionando desde la misma siempre manera. igual. Y tal vez no era, el perro no tiene nada que ver, el perro ladra, los perros ladran, ¿sí? Pero soy yo la que está reaccionando ante esa circunstancia de una misma manera que ya no me funciona. Entonces yo puedo, esto ya es un patrón, ya estoy viendo mi patrón, entonces ¿de dónde viene? Es mucho trabajo interno. Y muchas personas dirán, qué pereza estarme yo cuestionando cada vez que reacciono para poder tener paz. Qué pereza, pero que prefiero estarme es revolviendo no entre el mismo
1: lodo... ¿O salirme de él? Hay gente que prefiere quedarse revolviendo en el mismo lodo
0: Salirme de él requiere trabajo. Claro. Salirme de él requiere un un clavado al mi interior y yo poder ver qué prefiero, responder o reaccionar, conectar o desconectarme. ¿verdad? A mí me preguntaban responder, antes ¿qué, qué, ¿qué, qué quiero yo de mis hijos cuando sean grandes y yo me acuerdo que siempre contestaba, es que yo quiero que sean felices. Nada más, que sean felices, que hagan lo que quieran para que sean felices Hoy mi respuesta es otra Hoy no es que quiera que sean felices, porque uno está riéndose todo el día Hoy lo que quiero es que ellos puedan desde hoy poder conectar con ellos mismos Poder ser fiel a lo que ellos ya son Que no se despeguen de lo que ellos ya, ya traen dentro que, no puedan, que puedan ellos estar siempre conscientes de la grandeza que ellos ya son
1: Eso sería y creo que eso es lo que más queremos nosotros de nuestros hijos. Esa sentido. es una consecuencia de ser tú una mujer consciente.
0: Sí, porque nos necesitamos, no es que se que requiera una familia consciente. Se requiere para que yo pueda tener una familia consciente. Es que yo sea consciente. No que mi esposo ni que mi hijos, Que yo sea consciente porque yo soy la que va a proyectar esa parte en ellos dentro de mi realidad. Ellos van Inclusión a tener su realidad. Pero mi realidad va a ser la conexión.
1: Tu, tu realidad está, y de alguna de manera y de alguna
0: manera eso les abre un espacio como que les estoy dando permiso a mis hijos de ser ellos mismos sin condiciones sin sin expectativas de mi parte verdad pero hay muchos mitos en la, en las, en la crianza hay mitos de, de mi hijo tiene que sobresalir hay mitos de que tiene que ser una buena mamá hay mitos de que los niños eh, tienen que aprender de mí ¿sí? hay muchos mitos dentro de, de la crianza. Entonces, la idea es salirme de esos mitos para poder realmente estar yo en conciencia y para poder a ellos permitirles poder vivir sin ese tipo de restricciones. Incluso si
1: tu elección es no tener hijos. Trabaja Exacto. en ti porque tú eres vecina, eres amiga, eres jefe, eres empleado, eres prima, eres tía. eres sí. o sea, para todos tus roles, sí o sí, trabaja en ti. Exactamente, por eso es que
0: la, el método se llama crianza consciente, automáticamente uno piensa en sus hijos, la mayoría de las personas pues, sí tienen hijos, pero es crianza a mi niño interior, siempre. Que resulta que tengo otros a mi alrededor, está bien, pero siempre la crianza consciente se basa en criarme a mí, El niño El, el auto,
1: sí. autocrianza, para que no se vea, no se, se haga hacia afuera, Sino que a fuerza. Siempre va te vas a ser hacia a adentro.
0: ¿Verdad? Sí. Y esa es como, como la, la sorpresa bonita cuando uno empieza a trabajar con alguien que dice, voy a trabajar mi crianza consciente, porque siempre estamos listos para ser papás de los hijos que yo me estoy imaginando tener. Pero nunca estamos listos para ser papás de los hijos que ya tengo. Será que estamos listos <risa>
1: para tener los hijos que nos estamos imaginando? Los que uno se imagina. ¿Será?
0: Porque, yo me, porque cuando yo voy a tener un hijo, yo me imagino, este mi hijo va a ser artista, va, va, va a escribir música, va a ser el mejor portado, se va a dormir a las 7 de la noche, se va a levantar a las 7 de la es mañana, que el que yo me estoy imaginando. Ahí sí yo, ahí sí no tengo nada que reprocharle yo a mis hijos, ni, ni, pero realmente los hijos que tenemos no tienen nada que ver con el hijo que me estoy imaginando. ¿sí? Entonces cuando nosotros decidimos ser, ser papás, estamos diciendo, realidad. estoy lista para ser mamá de este hijo
1: El hijo ideal. Pero el
0: que tengo yo afuera no tiene verdad? nada que ver con el que me estoy imaginando. Uh -huh, sí. uh -huh. pues, pues esa es la parte, ¿no? Esa es la parte de que poder nosotros no crearle ningún tipo de expectativas a nuestros hijos. Y viene desde ahí.
1: ¿Propone ella en la autocrianza eh, un por dónde empezar?
0: El empezar está en el primer momento que nos sintamos detonados. Empezar a trabajar ahí. No es que haya una... Unos pasos, vamos a empezar desde tus 5 a 10 años. No. Es cuando uno se va sintiendo, de tono, no, yo quiero una sesión ahorita. Yo ahorita estoy sintiendo que, que no le ha ido por dónde. No lo estoy entendiendo. ¿Para dónde me voy? Entonces, uh -huh. uno en cada sesión uno va trabajando cosas completamente diferentes. ¿sí? Que no tiene nada que ver ni con la sesión de la semana pasada y no va a tener nada que ver con la sesión de la siguiente semana. Y tal vez la siguiente semana ni va a haber sesión. ¿sí? Uh -huh. Pero es eso. Es de momento a momento porque porque nunca termina uno de terminar de crearse a uno mismo, ¿verdad? Entonces no hay como que un paso a seguir uno, dos, tres, sino que es poder identificar cada momento como la invitación que tengo para volver a reconectar con mi esencia, para volver a conectar con mi autenticidad. Porque lo que nos pasó a nosotros cuando venimos, nacimos, éramos seres grandiosos sin, sin expectativas hacia nosotros, sin dudas, que tuviéramos a nosotros mismos, sino que estábamos 100% creyentes de que podíamos hacer cualquier cosa. Pero dentro de la dinámica, uno empieza a crear este personaje que es el ego, que es mi otro yo, digamos, donde yo necesito a, a este personaje que me defienda de la realidad que estoy viviendo, entonces para yo poder adaptarme. ¿sí? Entonces cada momento de nuestra vida adulta es volver a conectar con la esencia, volver a conectar con ese ser antes de que... Se, se aferrara al ego, ¿sí? y puede entender que no somos ese ego, que simple y sencillamente vino a defendernos de lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento, y se quedó, y se quedó y ahora todavía nos sigue tratando de defender y por eso es que nosotros nos detonamos, claro. Claro. porque resulta que yo me siento amenazada, entonces mi ego sale a defenderse y reacciona, entonces ahí es donde puedo identificar un patrón, lo puedo regresar, lo puedo satisfacer la necesidad, sanarlo y ya poder responder en un momento futuro, en una misma situación, desde mi esencia.
1: El ego nos lleva más a conectarnos con la razón, el conocimiento, lo que nos gusta y nos conviene. Y lo otro, la esencia, creo yo, nos lleva a conectar con la intuición. Totalmente. Con la grandeza interna, con el amor propio. Por eso es, por eso es que el niño tiene tanto permiso hacer el mismo cuando es chiquitito yo creo que hasta los tres años nos debe durar esa, esa magia eh, porque como que redoblan esfuerzos porque peor a los, los terribles dos como les dicen cuando el niño se quiere comer el mundo porque como ya tiene más seguridad para caminar para treparse a cosas y cuando somos niños aprendemos a través de la experiencia, necesitamos vivir la sensación para, ah, esto está frío, ah, esto está dulce, ah, esto está amargo, esto está... aunque no tengamos el vocabulario, vamos probando las diferentes sensaciones y gustos y estados. Entonces, no, se va a caer, se va a... no, no, al niño que le pregunta cómo te llamas, no, porque es lo que más le dicen. Y digo yo, luego los chiquitos son bebés de brazos, ya se pueden sostener erguidos y se les va a acercar a alguien que no les late, pero uh -huh. su intuición les dice aquí no es. Y te meten el codo y te meten la mano y voltean la cara y se aferran a donde sienten que es la zona segura. Tenemos tan fuerte eso, tan desarrollado, somos tan sabios que no podemos tener conocimiento de muchas cosas, pero estar en conexión con nuestra agencia, eso sí se nos da intenso.
0: Pues es eso, porque nos empezaron a condicionar desde chiquitos, uh -huh. que por ahí no, eso no se hace, así no es. Y uno, uno de veras quiere complacer a uno de sus papás, entonces de alguna manera empezamos.
1: necesitas hacerlo? Empezamos. Para que te quieran?
0: Porque ¿Qué? nos quieren con, con condiciones. Claro. Pero somos nosotros los papás de ahora que podemos amar sin condiciones, que no necesitan hacer para sentirse amados. No significa que, que esto sea una, un método de crianza permisivo tampoco.
1: No, porque al no contrario. se trata de
0: eso, sino que se trata de empezar a buscar dentro de los límites que nosotros podamos ir considerando para poder ponerla a, a todo nuestro alrededor una crianza que sea con, en conexión, no en desconexión, porque yo no quiero condicionar a mi hijo, te, te tenés que portar bien si yo, para que yo te pueda querer, no tú puedes ser tú y yo te voy a amar, verdad pero eso crecimos nosotros pensando, yo tengo que hacer esto para que me aprueben, para que me quieran, para que me amen. Y hasta la fecha uno de adulto, uno se puede dar cuenta de los patrones, ¿va? ¿no? estoy tratando de caerle bien a este fulano o fulana porque quisiera quisiera sentirme querida, ¿verdad? Quisiera sentirme validada o que importa que me ven. Pero todo eso viene desde que somos muy, muy pequeños porque es nuestro ego que sale otra vez a defendernos ante esta nueva realidad, que nos estamos sintiendo igual de vulnerables que tal vez de pequeños. Pero es eso, es solo conectar los puntos para ver de dónde viene, para ver que no hay necesidad ahora de buscar afuera lo que yo ya tengo dentro. De buscar afuera la validación que yo ya me puedo dar. Uh -huh. Porque no podemos amar a nuestros hijos incondicionalmente si no nos amamos a nosotros mismos incondicionalmente. Porque si nosotros estamos amando a nuestros hijos sin amarnos a nosotros primero, lo único que estamos haciendo es proyectarles a ellos eh, exigencias, eh, expectativas y que cumplan... La, el papel de satisfacer las necesidades que yo quiero que satisfagan, ¿verdad? ¿Qué, Por eso inclu, quiero... ¿Qué incluye la incondicionalidad, el Amar a las personas sin esperar de que sean diferentes a los que ya son. Uh -huh. Cuando yo voy a amar a alguien es porque yo realmente ya voy a respetar, como dices tú, el, la palabra del respeto, de dejarlo ser quien es. Pero incluso cuando nosotros empezamos una relación con alguien, lo primero que hacemos es, Ay, quisiera que fuera de esta manera, quisiera que fuera de la otra. Incluso hasta nos casamos pensando, no, cuando nos casemos va a ser así, va a ser allá y todo. Eso es amar con condiciones. Amar sin condiciones es amar a una persona sin esperar de que sea diferente, sin esperar de que ella sea más consciente, sin esperar de que no me conteste, sin esperar de que, eh, de que sea amorosa conmigo. Incluyendo a nuestros hijos. Amar incondicionalmente es amar sin esperar que me amen. Tampoco significa que voy a dejar que, eh, que me pisoteen, por ejemplo. No, porque cuando yo voy a amar, voy a amar porque ya me amo. Entonces, no
1: voy a dejar que alguien traspase los límites que yo ya me estoy poniendo a mí. Uh -huh. ¿Verdad? Claro, y cuando tú ya te amas, ya los procesos externos son solo un reflejo. De lo que hay adentro.
0: Exactamente, porque todo en tu vida es un reflejo de lo que tú ya llevas dentro. Uh -huh. Porque nadie puede hacerte nada ni, ni hacerte sentir nada. Pero somos nosotros los que dices, es que este mi hijo como me enoja. Uh -huh. Pero no tiene nada que ver el comportamiento de tu hijo con que tú te enojes. Tú te estás enojando porque algo se está proyectando en ti. O tú le estás proyectando algo a él más seguro. Y eso es lo que te está detonando.
1: Pero no sí. tiene nada que ver la persona afuera. He hablado con gente sobre eso y dicen, no es que eso no puede ser, Carolina. Bueno, pues no puede ser. Si crees que no puede ser, no, no puede ser. Pero es más fácil señalar afuera, porque eso implica que yo soy la víctima, yo no tengo que hacer ningún cambio, y el infeliz es la otra persona, entonces la persona está loca y la persona que cambie. Yo aquí me quedo donde estoy. Entonces, dale. O sea, Cuando estamos listos sí, para pues, cambiarnos de decía sí. sí, lo vamos a hacer. Seguí probando más ah. de lo mismo y decime sí. si entre 20 años ya tal vez ahí ya te cansaste y si no pues seguí morirte viviendo de la misma forma porque ¿qué otra? Nadie te puede cambiar, nadie va a poder hacer por ti lo que tú no querrás hacer por ti misma. Exactamente. Entonces se eh, quedan viendo así como que como que qué feo tu modo pero <risa> es pues, mi modo. Bueno, pero, nosotros también lo que tenemos va. la invitación es Probaba. A no esperar que nadie cambie. Dale el beneficio de la uh -huh. duda. Sí. Porque si no lo experimentas, no vas a saber. Ah, lo hiciste y no funcionó. Ah, pues sí, eso no funcionaba. Sí, pero pero tú haces una proyección. Aunque,
0: aunque, aunque las personas lo vean probaste. o no lo vean, desde lo que he aprendido y desaprendido en estos 41 años, es que todo lo que proyectamos. En algún lado eh, leí que decían. El enojo es el castigo que nos damos a nosotros mismos sí. por el error de alguien más. Sí. Y es, que no, tiene, ahí, es sí. que no tiene nada que ver lo que la otra persona pueda hacer decir o, o hacer o ser. Uh -huh. Que tenga un impacto en mí. Siempre soy yo la que va a decir que sí. Cuando a mí me ofrecen un chicle, si lo acepto, el chicle es mío. Pero si digo no gracias, no es mío. Igual es con las palabras, igual es con las, con las circunstancias que las personas nos presentan en nuestra vida. Si yo lo recibo, es mío. Si digo no, gracias, no tiene nada que ver conmigo. No tengo que cuidarlo, no tengo o que hacer eso, nada. con sí, eso, si gracias
1: lo agarro y no me lo como ahorita, me lo como cuando me lo quiera comer. O sea, que sí. también hay gente que te dice, ¿por qué me pediste chicle si no? ¿Por qué agarraste chicle si no te lo vas a comer? Dice, no hay Dios Santísimo. Por, ¿Querés tu chicle de vuelta? Te lo doy porque no lo he tocado. Aquí está. No, 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 quédate lo tu la jodedera. Sí, pero es lo
0: mismo. Si a mí me molesta que, que una persona venga y me, me, me cuestione, cuestione, es algo que yo me tengo que cuestionar en mí. Porque la verdad es que la vida es un goce, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad que nosotros como pequeñas porciones de la divinidad de Dios o del universo, como lo querramos llamar, crezcamos en nuestra frecuencia energética, que subamos un eslabón más, esa es la invitación de la vida. ¿sí? Por supuesto que trae cosas dolorosas, trae cosas que, que nos fuerzan a, a soltar y aprender y duelen, aún así sigue siendo un gozo, aún así sigue siendo solo una oportunidad. Y nuestros hijos son nuestros mayores maestros, y nuestros hijos son los que vienen a enseñarnos de que no hay trabajo que hacer de crianza en ellos, sino que ellos están siendo un espejo en lo que yo me tengo que terminar de crear a mí para que ellos puedan tener el espacio desde de, de su grandeza no tener que hacerlo en su adultez porque Así. ellos ya van a tener esa parte te ahorras de libertad
1: te ahorras camino sí. innecesario pero que no conocía una otra forma y esa, esa le tocó trans, eh, transcurrir hasta el dolor que también nos enseñaron cómo a huirle es otro gran maestro Inevitable como la muerte, y que cuando lo empiezas a tomar de aliado, no es para que, ay, que que me duela, que me duela, pero sí como el maestro que te viene a decir: algo estás resistiendo y por eso está doliendo.
0: O duele. Algo no estás duele.
1: aceptando, sí. por eso duele. Sí. O sea, duele 10, duele 2, duele 8, duele el número que sea en intensidad, duele, duele. Por supuesto que duele. Y a más sensibilidad y más exageración, más grande es el dolor. Pero eh, hasta eso, Adelina, de decir uno, uff o sea, uf, esto duele, esto siento que… Porque las cosas que duelen mucho sentís tú hasta que te dejan sin, sin la capacidad de poder respirar. Sí. Entonces decís tú, madre, me está doliendo. Y luego si lo querés evadir, o con drogas o con alcohol, o con juego o con trabajo, o con cualquier otra cosa enmascarándolo como para no sentirlo y eso es lo lindo también de las emociones que no hay otra forma de, de avanzar sino es atravesándolas es yo no le puedo hacer el quite al dolor lo tengo que atravesar. o sea, El, do tengo que el dolor sentir. es
0: inevitable.
1: Sí, lo tengo el que sentir, sentir un dolor es inevitable. Sí. El vivir en sufrimiento es una elección. Sí. Pero eh, ya es a donde te metes o algo que hacerle el quite al dolor. Exactamente. Al, al enojo. Si yo quiero sentir el
0: dolor, lo puedo sentir. Sí. Pero si yo estoy en sufrimiento hoy en mi vida, es porque yo lo estoy eligiendo. Claro, claro, es donde ya se perpetúa. Mm
1: -hmm. Ya ni siquiera es dolor, ya es otra cosa. Exacto. ya es, Ya lo convertiste a otra cosa. Entonces... Dice uno, tanto por aprender, tanto por experimentar, tanto por, que la forma para mí más clara, más que leerlo en un libro o que alguien lo dijo, es tener las agallas de probarlo. Y decir, híjole, está incómoda la situación. Porque eso creo que es lo que nos aleja. Cuando ya empezamos a sentir incómodo, eh, no, no no, 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 así no me gusta a mí, yo quiero... Eh, suavecito y que no sea tan molestosa la cosa. Sí. Siga probando, pues. Es que Siga habría que ver aprobando. la
0: incomodidad ahí en ese momento con el dolor, por ejemplo. Que es no es que sea más cómodo sentirlo, sino que de alguna Pasa manera va a ser más natural más de, de alguna manera. Porque si yo estoy... Pasa más yo, si yo, me siento, yo me voy a sentir incómoda, no con el dolor, me voy a sentir incómoda con el sufrimiento. Entonces, ahí sí ya me puedo mover de la cia. Sí. El dolor duele sí. mucho. Sí. Más de lo que uno esperaría, tal vez. Sí. No digo que da sensación a veces que te Pero la Pero sufri el sufrimiento desgasta. El sufrimiento nos agota. El de sufrimiento drena. nos estanca. Sí. Entonces, todas estas consecuencias de del sufrimiento sí. sí nos hacen movernos de la cia en algún momento, si estamos listos. Pero no hay consecuencias con el dolor más que lo siento. Porque el sentir miedo, de sentir dolor, es ya voy a entrar en sufrimiento. El dolor en sí, uh -huh. no trae consecuencias más que, las que tú dices de atravesarlo y seguir adelante. Pero es que a mí el dolor me estancó,
1: no, el sufrimiento te estancó. La pérdida produce, y, y, es, y es que encima los cócteles ¿verdad? De según qué es lo que te está pasando, es, son la cantidad de cosas que se disparan adentro, porque la pérdida te puede generar enojo, miedo, tristeza, Y estés el licuado, y entonces cómo lo procesas. ¿verdad? Entonces, todas esas son las cosas que cada quien debe ir descubriendo. A Adelina le produce algo la pérdida, a Carolina le produce otra cosa la pérdida. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo claro. que yo creo sobre la pérdida? Entonces, ¿Qué es lo que yo creo sobre
0: esto que me está pasando? ¿Qué creencias le estoy poniendo a esta situación, uh -huh. a esto que ya es? Uh -huh. ¿Qué toda narrativa le estoy pegando a esta circunstancia uh -huh. que me está haciendo salir de mi paz? Uh -huh. Como te lo dije, cuando uno se sale de su paz es la alerta de uno, tengo algo que trabajar. No es que haya un checklist, es claro. poder tener la, 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 la sensibilidad de poder darse uno cuenta, ¿sí? una atención plena para poder uno ver, identificar, ay, me estoy saliendo de mi paz. Ahora, ahora ¿qué estoy sintiendo? ¿Por, como ¿Para qué o por qué? ¿De dónde? ¿Sí? Es trabajarlo. Y no quiere decir que cada vez que yo me sienta detonada, me voy a tener que sentar, escribir en un día. No, simple y sencillamente uno va teniendo ese músculo ya más eh, ejercitado, más experimentado, con mucha práctica, que todo se va haciendo automático. Que sí. todo esta, este tipo de cuestionamiento que yo me puedo ir haciendo, de qué que, que, que creencia me está sentando a mí en este sufrimiento, ya se va haciendo mucho más
1: rápido. Pero requiere práctica. La escritura terapéutica te ayuda ahí a dejar anotado no es a llenar libros ni cuadernos a haz tú ¿qué te detonó? ¿qué pensaste? ¿qué sentiste? ¿con quién estabas? Te ¿qué sácalo uno era? hasta sí. escribiendo sacalo, se hace más pequeño y después? cuando,
0: cuando lo, lo que uno está sintiendo viene desde el miedo cuando uno lo dice o lo escribe se hace más pequeño uh -huh. pero cuando uno lo
1: que está sintiendo viene desde el amor cuando uno lo escribe, lo dices, hace más grande. Eso es a lo que yo me refiero, lo estás atravesando. Uh -huh. O sea, cuando te pones ahí, frente a él, y dices, ok, ya toca es, ya escribir, tengo que empezar a, a descifrar las sensaciones, los pensamientos, lo estoy proyectando, es el autolátigo, es la autoexigencia, es la voz de alguien más que estoy oyendo, o sea, a eso es a lo que nos lleva, creo yo, esos son los, los regalos de la, de la escritura terapéutica para, y como te dice Julia Cameron, es no lo lea, no lo haga con revisar si tuvo o no buena caligrafía uh -huh. y ortografía y puntuación, no sirve para eso, sirve para tomar nota, y cierra su cuadernito, y todos los días dice ella, Escribe, elige si es temprano levantarte, ella dice es temprano levantarse, que es su propuesta, otros eligen hacerlo en la noche, antes de acostarse, como para dejar esto, me hago consciente que esto no pude manejar, esto sí me salió bonito, o esto sí lo hice, eh, qué paz la que sentí cuando estaba en tal situación con tal persona, eso es hacerse uno consciente de uno mismo, pero si queremos seguir viviendo en gallo. Sigamos viendo las mismas consecuencias. Si queremos empezar a hacernos conscientes por qué lo dasales o en qué planicies anda nuestra mente, vamos a cachar el por qué nos sentimos como nos sentimos cuando nos sentimos. Como tú decías, no hay nada externo. O sea, tendríamos que renunciar total, total, totalmente a nuestro poder para seguir diciendo... Que Pulana me hizo, me engano, me hizo, enojar, me, hizo sentir, me me hizo oxidar, me, enganito, me hizo... O sea, no. eso lo dice la víctima. Esas son las frases recurrentes de cuando estamos siendo víctimas. Cuando algo nos está pasando a nosotros. ¿Mm? Esa es
0: nuestra interpretación. ¿Sí? La víctima. Pero cuando algo está, es que la víctima. Cuando o sea, algo no está pasando. Cuando alguien está, ¿Sí? cuando algo está pasando. Sí. ¿sí? Yo puedo responder o reaccionar. Puedo ¿Mm? reaccionar pensando que me
1: está pasando. Puedo responder. Viendo desde la valentía, ¿qué puedo hacer con esto? Eso es algo que se tiene que aprender. Nosotros sabemos reaccionar. Hay que aprender a responder. Sí. Y está también la parte donde
0: nos invita todo este tipo de circunstancias, es a soltar el control. Uh -huh. Porque el control que nosotros creemos es lo que nosotros, cuando nosotros hacemos esto debería de ser así, en esto no debería realidad, de ser así. Sí. Entonces yo... Pienso uh -huh. que de alguna manera yo sé más que la circunstancia, uh -huh. yo puedo tener el control sobre eso. El control es una ilusión. Nos pasa con nuestros hijos, que creemos que tenemos un control sobre las situaciones, con ellos, sobre ellos o para ellos. Déjate tú con los hijos, con la vida. Sí, pero empecemos que con nuestros hijos es la invitación que nosotros podemos ir viendo más cercanamente a cómo soltar los controles de la vida. Porque la vida es... Uh -huh. Y el tiempo es y las circunstancias son, sin ningún tipo de descripción encima. Somos nosotros el que les ponemos el significado que nosotros estamos viendo a través de nuestra programación, a través de nuestras sí. creencias. Dice que esa es una
1: necesidad de la mente, de lo que observa, tiene que tener como la historia, o sea, le hace un cuento. Tiene que explicarlo. ¿no? Sí, claro, no es una cosa de... No. Ping, ping, o sea, la mente debe ser femenina, digo, eh, pues la mente, porque el hombre es más parco, más directo, más concreto. Uh -huh. La mente nuestra, la mente de la mujer, necesita armarse unas historias y mantener vivas las conexiones. No es que tú, hace tres años, cuando estábamos sentados, me dijiste, con todo ese bagaje de información, Creo que es lo que está sosteniendo nuestro deseo de tener la razón que es lo que nutre a nuestro estado de víctima sí. y nos aleja de nuestro estado de conciencia sí. de, del responsable del en, aliémonos entonces al observador
0: Exacto. porque ese es el
1: que no tiene las etiquetas y se solo ve es, el observador es parte de la vida que solo es esta parte el observador solo ve no interpreta esa es una libertad, uh
0: -huh. esa es una invitación de la vida. Sí. Porque la parte que reacciona y quiere entenderlo y todo eso es ego. Es esta otra parte nuestra que no uh -huh. somos ni nosotros, pero vino aquí a defendernos de, de alguna manera <coughs> y nosotros nos identificamos con él y seguimos creyendo que soy yo la que reacciona.
1: Sí. Oía una charla que dio el doctor René Santisofión, que es miembro del staff y dice él, que tanto se dice que solo una parte del cerebro podemos usar, hemos aprendido a usar, que si el 3, que si el 4, que si el 5%, y dice él, no es ni el 3, ni el 4, ni no. el 5, es el 2%, y no es que solo esa capacidad tenemos, no. Lo que, a lo que se refiere eso es el 2% al mismo tiempo, que si le metiéramos más porcentaje, al mismo tiempo fundimos, porque hay tanta información en la cabeza, uh -huh. en la mente, en las células, en nuestro, en nuestro cuerpo, está lleno de grabaciones, entonces que si le metiéramos más porcentaje, o sea, tenemos que liberar primero otras cosas, o sea, como clasificar y descartar archivos, el, o sea, el, el desaprender para poder ni siquiera aprender otras cosas sino para poder experimentar, para o sea, poder recordar que somos las cosas como son y no como nos le da la gana a nuestra cabeza, con todos sus archivos nuestros y de nuestros ancestros adentro de nosotros,
0: interpretando todo de vida. Sí, yo soy fiel creyente del desaprender, porque nos libera, nos deja un espacio para ¿Sí? poder volver a sí. conectar con nosotros mismos, nos, nos recuerda que somos parte del todo nos recuerda que ya somos amor, nos recuerda que no soy lo que creo que soy, que no soy mi cuerpo, que no soy mi ego, que no soy mis experiencias, que no soy mis circunstancias, ni, mi religión, ni mis roles, ni mi espiritualidad, ni, mis ni, roles. Mi, ni mi
1: dinero, ni Entonces, mi nada.
0: Esa parte uh -huh. creo que son los momentos en que uno toca esa, esa libertad, en que uno toca esa paz que es nuestra naturaleza pero todavía estamos bien apegados a nuestros roles, todavía estamos bien apegados a
1: esta identidad que creemos que somos. Fíjate que yo creo que a mayor conciencia más fácil va a ser en un futuro el que vaya cayendo uno en cuenta o el que surja el deseo de cada vez más y más gente queriendo caer en estos espacios donde a su propia velocidad y en su propio camino y cuando les da la gana eh, quieran hacerse conscientes la cosa con esto es que una vez encontrás el gusto por ello y si uno oh, ay, yo quiero más y que más tengo que soltar o desaprender la deconstrucción como dice el doctor Santizo que tengo que deconstruir para poder volver a construirme o reconectarme con mi esencia con la pureza de cuando era niño, y la, es que, y, y la parte
0: de esa creo que es la que nos aturde a veces, porque digo yo, ¿qué tantas clases de yoga me tengo que ir a meter? ¿Qué tantos libros tengo que leer para poder estar en conciencia? Y la respuesta es nada, la respuesta es nada, no hay nada que hacer, nada que aprender, solo hay que soltar lo que uno ya va sintiendo desde el instinto, que ya no me funciona. Así que no hay nada que ir a hacer allá afuera para ya. poder conectar con nosotros. Hay que estar...
1: Ese es el, el, el simple y sencillamente estar. Hay que ser. En el estar. Y vivir el momento siendo. presente. Cuando nosotros regresamos sí. a nuestro
0: momento presente, realmente conscientes de que estamos en el momento presente, podemos tocar esa libertad, podemos sí. tocar esa paz. Pero sí. es en el momento presente. Porque en el pasado no existe, ni el futuro no existe en el momento presente. Entonces no hay nada que hacer en el momento presente. Sí, y eso es
1: ser. Realmente. Disfrutarlo, sentirlo, meter todos tus sentidos ahí, a, 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 y entonces se da la, la expansión. Entonces desaparecen los límites que se llaman cuerpo, sí. que se llaman mente, que se llaman creencias. Y te vas. Uno está en expansión. Claro, te vas y te conectas a todo, con todos, todo el tiempo. Aunque uno solo ha vivido chispacitos de esos, diciendo, ¡Hala, qué! Esa es nuestra naturaleza.
0: Qué ese es el estado. Natural? No significa que si uno llega a, a tener ese tipo de práctica, que no hay nada que hacer para poder uno estar así más que estar consciente del momento presente. De estar. No se vaya uno a detonar o algo así. Simple y sencillamente ah, claro. es que uno pueda ver la invitación dentro de mi reacción. Ah, ok. Ya, voy, como dices tú, voy a deconstruir este momento para
1: ver desde sí, dónde viene sí. y de ver hasta para dónde estar quiero ir. Más tiempo así que va a llegar el momento. Bueno, ya vamos a dejar el cuerpo. Fue pues la práctica. Sí, la práctica a, de poder sea, estar con cuando, cuando muramos, uno. o sea, que recobramos el estado original porque se acaba la mente, la historia del cuerpo y todo lo demás se acaba. Este cuerpo es un frasco sí, muy pequeño pero para el lo que somos sigue, realmente. Entonces, chum, es otra vez volver al a origen. A expanderte
0: más sí. de lo que te podrías imaginar. Sí, sí. Porque el, el cuerpo que, en el que nosotros andamos no cabe nuestra grandeza por eso es que tiene tantas limitaciones de percepción, sí. pero realmente somos, somos puro amor y expansión. Entonces poder, venimos, toca, poder tocar crearon. eso, y poder practicar uh -huh. eso dentro de nuestra experiencia humana que es tan divertida, uh -huh. porque aquí estamos para, para puro gozo y para puro aprendizaje. Como te digo, por supuesto que con todas sus dosis de dolor, pero es para eso, para poder disfrutar en, en este, en este juego de esta actuación que estamos aquí como seres humanos, sí. para poder conectar con la grandeza nuestra y poderla ver en los demás. ¿verdad? Para Porque nadie tiene que, que ver, ver que mi dentro. grandeza, sí, yo quiero sí, verla de los sí, demás, sí. yo quiero ver esa grandeza de mis hijos, yo quiero darles a ellos el espacio de que puedan ver ellos su propia grandeza, si sí. así lo deciden. Sí. Entonces eso es lo que nos invita a la crianza consciente, poder yo terminar de crearme a mí, para poder yo recordar mi grandeza, y dejar un espacio a los demás de verla de ellos.
1: ¿Qué libro de ella recomiendas? Ah,
0: está el de Padre Consciente, pero el, el, el que más siento yo que llega a todos los temas y trata mucho sobre los mitos de crianza es el de El Despertar de la Familia. Ok. Bueno, esos son dos muy bonitos. Tiene varios, pero esos son los dos que podría recomendar. Como ¿Cuál el crianza. dijiste primero? Eh,
1: padres Conscientes. Ok, y El Despertar de la Familia. Sí. Ella es de la India, sus libros están traducidos en varios idiomas. Sí, están en español. Están en español. Sí, Entonces, ¿ella cuando da sus charlas, las da en inglés? En inglés. Okay. Sí, me hace que es como ir a hablar a Deepak Chopra. Sí, eh, tiene por, su acento, acento fuerte.
0: De la India, sí, ¿verdad? lo tiene el acento. Sí.
1: Pues, ¿algo más que quieras agregar
0: a Pues yo otra vez, muchas gracias. A mí me puede encantar este tipo de de temas y espacios, siento que nos nutre tanto y, y, y a mí cuando vengo aquí a platicarlos como que vuelve a, a, a reconectar con todo esto que ya sé que soy, entonces te lo agradezco porque es una invitación a encontrarme a mí cada vez que vengo aquí contigo y que todos puedan sentir invitados de poder conectar con ellos mismos, es
1: es el regalo más grande que yo me puedo puedo dejar y me puedo llevar de aquí. Que surja el gusanito en este 2023 y puedan tener esa inquietud de ir al reencuentro de sí mismos sí. y ver qué rico es experimentarse con más alegría, con más inocencia, con más naturalidad, con menos exigencia. Es más asombro. Sí,
0: sí. Es que cuando conectamos, Déjate con nuestro, cuando volvemos a reconectar con nuestra esencia, es mm. cuando nosotros podemos poder tener una vida como auténtica, como en libertad, uh -huh. sin expectativas, y eso es realmente delicioso,
1: es sabroso vivir desde ahí. Mm, el premio mayor te lo llevas tú mismo porque ya estás viviendo desde otro espacio y te conviertes además en un tesoro para los demás, porque ya solo estás... Shum, shum, porque ya estás emanando, 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 y ya vienes a caer a, la, a lo incondicional que decías al principio, el que amemos incondicionalmente es el sin esperar a cambio nada a cambio porque el amor no es algo que se agote no. esa es la esencia es más mientras más lo das mientras más, los practicas, más lo practicas más lo multiplicas ¿verdad? Y, y es rico experimentar eso si ustedes desean tener un acompañamiento con Adelina para aprender a hacerse más conscientes de esa autocrianza que es necesario como adultos vivamos que hasta la relación con nuestros papás va a mejorar y con los hijos no digamos la pareja en fin todo nuestro entorno se, se glorifica de eso pueden encontrar a Adelina en Instagram como vivir vivir libre proceso pero cada palabra separada por un guión bajo vivir guión bajo libre guión bajo proceso y en Facebook está como vivir libre hasta un nuevo encuentro Adelina gracias por con nosotros. Gracias a ti. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda
0: visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,